0: vigésimo cuarto día, el soplo del Espíritu Santo sobre el sacerdote. Contemplemos el Evangelio de San Juan en su capítulo 20. Entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. A vosotros. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Los tres regalos que Dios da a sus íntimos en San Juan, primero al pie de la cruz, pero después a todos sus discípulos, sus íntimos, en los momentos de la resurrección, son su corazón, su madre y su Espíritu Santo. El Señor quiere regalarnos el Espíritu Santo. En el Catecismo se nos define que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad que procede del Padre y del Hijo, recibe una misma adoración y gloria y el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios. El Espíritu Santo es quien sopla en nosotros. Fijaros cómo se lo dice a Concepción Cabrera, el Señor. El Espíritu Santo es quien sopla y mueve los corazones y los levanta de la tierra y los lleva a horizontes celestiales y les comunica la sed por la gloria de Dios. Él es quien les dará su luz y su fuego para incendiar la tierra entera. Así quiero a los sacerdotes poseídos del Espíritu Santo y olvidados de sí mismos, todos para Dios, todos para las almas, que pidan esta relación, este nuevo pentecostés que mi Iglesia necesita, «Sacerdotes santos por el Espíritu Santo». Comenta el cardenal Raniero Cantalamesa. «Lo primero que conocemos de una persona normalmente es su nombre. Con él la llamamos, la distinguimos de las demás y la recordamos. También la tercera persona de la Trinidad tiene un nombre. Se llama Espíritu. Pero Espíritu es el nombre traducido. Cuando se ama de verdad a una persona, se desea conocer todo de ella, empezando por su verdadero nombre de pila. El verdadero nombre del Espíritu, aquel por el que le conocieron los primeros destinatarios de la revelación, es Ruah». Y él va explicando, es tan dulce explicar, invocar el Espíritu, con esta palabra salida de los labios de los profetas, de los salmistas, de, de María, de Jesús, de Pablo. La otra etapa por la que el nombre del Espíritu Santo ha pasado antes de llegar a nosotros es la de Neuma. Con este nombre se le señala en los escritos del Nuevo Testamento. Para los judíos el nombre es tan importante que casi se identifica con la misma persona. Santificar el nombre es santificar al mismo Dios. ¿Qué significa Ruá en hebreo? En su origen y en su raíz significa el espacio atmosférico entre el cielo y la tierra, explica el cardenal. El espacio vital en que hombre se mueve y respira. Por eso se habla del Espíritu Santo con la preposición de lugar al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Este es un sentido remoto, pero el sentido que esta palabra suele tener en la Biblia, también en el griego neuma y en el latín espíritus, significa dos cosas que están estrechamente relacionadas, el viento o soplo o la respiración. Veamos los textos de la palabra de Dios y va comentando Génesis 1. Al principio el Espíritu de Dios, Ruah Elohim, aleteaba sobre las aguas y después en Génesis 2.7 Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el hálito de vida. Bueno, está como de forma embrionaria la revelación del Espíritu Santo. Después será en Pentecostés, donde se muestra el Espíritu Santo como un viento impetuoso, y el resucitado sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. También Jesús expiró en la cruz e inclinando la cabeza, entregó, exhaló el Espíritu. También San Juan citará, en la conversación a Nico de Emo, el viento sopla donde quiere, es su rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. En todos estos textos se revela cómo el Espíritu Santo es viento impetuoso capaz de cambiar el caos de nuestra vida en un cosmos ordenado y también es respiración o susurro ante nuestra Debilidad él es fortaleza, ante nuestra soledad él es intimidad, más íntimo que lo más íntimo de mí mismo, el dulce huésped del alma le amamos, y el Papa Francisco, predicando en la misa crismal, nos puso el ejemplo de los apóstoles y su caída para iluminar nuestra vida y dejarnos llevar del Espíritu Santo, dice él, comentando en Lucas 4:18, el espíritu del Señor está sobre mí. A partir de este versículo comenzó la predicación de Jesús, y este mismo versículo dio inicio a la palabra que acabamos de escuchar Isaías 61. Así pues, al principio está el Espíritu del Señor y sobre él quisiera reflexionar hoy con ustedes, queridos hermanos, sobre el Espíritu del Señor. Está hablando a los sacerdotes. Porque sin el Espíritu del Señor no hay vida cristiana y sin unción no hay santidad. Él es el protagonista y en este día en que nació el sacerdocio es hermoso reconocer que él está en el origen de nuestro ministerio, de la vida y de la vitalidad de todo pastor. En efecto, la Santa Madre Iglesia nos enseña a profesar que el Espíritu Santo es dador de vida como como lo afirmó Jesús diciendo, el Espíritu es el que da vida. Una enseñanza de la que se hizo eco el apóstol Pablo, quien escribió que la letra mata, pero el Espíritu da vida, y habló de la ley del Espíritu que da la vida, en Cristo Jesús. Sin él, tampoco la Iglesia sería la esposa viva de Cristo, sino a lo sumo una organización religiosa más o menos buena. No sería el cuerpo de Cristo, sino un templo construido por manos humanas. ¿Cómo pues puede edificarse la Iglesia, si no es a partir del hecho de que somos templos del Espíritu Santo que habita en nosotros? No podemos dejarlo de lado o aparcado en alguna zona de devoción, no. Debemos ponerlo en el centro, necesitamos decirle cada día, ven, porque sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre. El Espíritu del Señor está sobre mí, cada uno de nosotros puede decir esto. Y no es presunción, es una realidad, pues todo cristiano, especialmente todo sacerdote, puede hacer suyas las siguientes palabras. Porque el Señor me ha ungido. Isaías 61, hermanos, sin méritos, por pura gracia, hemos recibido una unción que nos ha hecho padres y pastores en el pueblo santo de Dios. Sí, hermanos, el Señor no sólo nos ha elegido y llamado de aquí y de allá, sino que ha derramado en nosotros la unción de su Espíritu, el mismo Espíritu que descendió sobre los apóstoles. Hermanos, nosotros somos ungidos, fijémonos pues en ellos, en los apóstoles. Jesús los eligió a su llamada, y a su llamada dejaron sus barcas, sus redes, sus casas y todo lo demás. La unción de la palabra cambió sus vidas. Con entusiasmo siguieron al maestro y comenzaron a predicar convencidos de que más tarde realizarían cosas aún mayores. Hasta que llegó la Pascua, allí todo pareció detenerse. Llegaron a renegar y abandonar al maestro. No debemos tener miedo. Seamos valientes para leer nuestra propia vida y nuestras caídas. Ellos llegaron a renegar y abandonar al maestro Pedro el Primero. Tomaron conciencia de su propia incapacidad y se dieron cuenta de que no lo lo habían entendido. El no conozco a ese hombre que Pedro pronunció en el patio del sumo sacerdote después de la última cena no es sólo una defensa impulsiva sin una confesión de ignorancia espiritual. Él y los demás quizás esperaban una vida de éxito detrás de un Mesías que atraía multitudes y hacía prodigios, pero no reconocían el escándalo de la cruz, que echó por tierra sus certezas. Jesús sabía que no lograrían nada solos y por eso les prometió el paráclito. Y fue precisamente esa segunda unción en Pentecostés la que transformó a los discípulos llevándolos a pastorear el rebaño de Dios y ya no a pastorearse, así mismos. El camino para este paso de maduración es admitir la verdad de la propia debilidad, nos dice el Papa, espíritu de la verdad, y culmina. Hermanos, la madurez sacerdotal pasa por el Espíritu Santo. Se realiza cuando él se convierte en el protagonista de nuestra vida. Entonces todo cambia de perspectiva, incluso las decepciones y las amarguras, también los pecados, porque ya no se trata de mejorar componiendo algo, sino de entregarnos sin reservarnos nada a aquel que nos ha impregnado en su unción y... Y quiere llegar hasta lo más profundo de nosotros. Hermanos, redescubramos entonces que la vida espiritual se vuelve libre y gozosa. No cuando se guardan las formas y se hace un remiendo, sino cuando se deja la iniciativa al Espíritu. Y abandonados a sus designios, nos disponemos a servir donde y como se nos pida. Nuestro sacerdocio no crece remendando, sino desbordándose. ¡Qué hermoso! Querido hermano, considera si el Señor te puede decir así. Así como el enamorado busca a su amada en los amaneceres y atardeceres, así ha de vivir el corazón sacerdotal envuelto en el Espíritu Santo que le lleva a enamorar a mi Iglesia. Sin miedos ni ataduras, sino «Sólo con el deseo de alianza eterna con mi corazón traspasado. Aquel que se deja sorprender y se mueve por la voluntad de mi espíritu me llena de consuelo y esperanza conquistando almas para mí. Mi espíritu santo renueva y vivifica...» los corazones cansados por un mundo lleno de pecado que les enfría su entrega. Mis pastores deben estar llenos de Espíritu Santo para renovar la faz de la tierra. Bebe de mi costado abierto y descansa en la certeza de que por amor a mis heridas a aquellos a los que más amo les lleno del espíritu de entrega. Y respóndele, Señor, Tú me has ungido, no me dejes solo, acompáñame siempre con Tu divina presencia y ven a socorrer mi debilidad con Tu fortaleza. No permitas que te entristezca con mis infidelidades e indiferencias. Concédeme ser llevado siempre impulsos del Espíritu Santo para hacer tu obra y no la mía y hasta mañana si Dios quiere Nuevo Pentecostés Sacerdotal con el Padre Santiago Arellano